0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。我们的节目是由公民行动影音记录资料库独立制作，要跟我们的听众朋友一起探究事件的门道，而非只看热闹。我想现在是疫情期间，所以在很多时候，大家真的要格外的注意自身的安全喽，保护保护好自己，当然就是能够保护到别人喽、喔。而且很重要是，出门一定要戴口罩，然后最好是不要随便的啪啪照啊。那当然，即使在疫情期间，还是有很多的这种所有的公共议题，我们都特别的一样持续来跟大家来做关心、来做讨论哦。在两年前的五月二十四号，台湾其实有一件非常重要。要的大事就是所谓的同婚合法哦。那当然，同婚合法到目前已经两年，但是有趣的是，在这个过程当中，我们仍然看到有很多跟同婚有关的诉讼的这个议题、哦、例如说，呃，今年的这个三月的时候，我们的同婚非常重要的资深的同意人士这个齐家威，其实就申请的这个跨国婚姻的这个争取的权利有、哦、不过当时只有得到的这个部分的胜诉。那不过到了今年的五月六号还是前几天，好像有一个比较好的一个结果，就是所谓的这个诉讼呢，这个台湾的跟澳洲籍的这个同婚呢，其实也得到了台北市高等行政法院的这个跨国婚姻的胜诉。那这个真的是在台湾的同婚会因为这个胜诉而变得更顺畅，或是问题都能够解决吗？看起来并不是如此哦。那例如说今年的四月一号就有三对的、啊、同志的收养家庭，他们提。起。向法院提起的这个收养配偶、养子女的这个收养申请啊，那现在还在这个程序当中哦，所以同婚通过了两年。可是我们现有的法令跟上了吗？我记得当时一个非常重要的争议就是要立专法还是要修民法哦，事实上，你从现在回头来看，你会发现这个当时的这个民法的争议、专法的争议，其实还真的是有一些道理，因为很多的问题恐怕都是因为民法没有去修而产生的哦。所以今天的节目当中要跟大家邀请到的是台湾同志家庭权益促进会的秘书长吕玄平来跟我们谈这个议题哦。玄平你好。
1: 嗨， hey, 大家好，我是通交会的秘书长全平。
0: 呃，我们先在访问这个悬评之前呢，我们先来看一段新闻了，我们再从这段新闻来继续的讨论。今天我觉得非常非常重要的议题就是同婚合法两年的台湾的法律真的有跟上吗？我们先来看一下这下面的这一则报道
1: 。有一对跨国同性伴侣在二零一九年前往户政事务所登记结婚被拒绝，所以他们就兴讼要争取权益。此案是由台北高等行政法院来审理，在今天宣判要撤销拒绝登记的处分。最互证必须要准许两个人登记结婚。护证所持回应表示，会研您讨论，看是否还要上诉
2: 。
3: 来自澳门的阿古牵着架杠台湾人姓齐的手，好心情藏不住。这对异国同性伴侣想要结婚，却屡屡触礁。两年多前，他们到户政事务所申请登记结婚，遭户政机关拒绝，因此决定提告。台北高等行政法院审理后，六号宣判撤销拒,拒绝登记的原处分，户政需准许两人登记结婚的申请，创下国内跨国同婚诉讼首例全部胜诉的判决。今天当然是非常开心。那我觉得经过两年多，那终于有一。一个结果，那
0: 对于我们的。生活上面对我们的婚姻上面是一个很大的肯定。为什么身为台
3: 湾人，我还是没有办法结婚？只因为我的另一半是外国人。阿古放弃澳门工作来台和信奇一起创业，住在同个屋檐下，生活紧密相连。他们认为就跟婚姻生活没有不同。两人的委任律师主张，依照涉外民事法律适用法第六条的反制原则，阿古身为澳门公民，应以澳门民法来做判断准则。但澳门人的婚姻关系是以当事人长居地为要件，因此是。用台湾同性婚姻专法，虽然官司获得胜诉，不过法院合议庭则强调，这起判决是个案，并不是所有的涉外婚姻都能被登记。跟内政部、广告部跟涉外案的解释都。不一样，那这个可不可以推翻现在的华联规范，我们还不晓得。这个案件要等到我们整个判决书决定以后，我们会跟上级哈，针对整个司法性再研究，要看再决定要不要做上诉处理。对于判决结果，护证事务所初步表示仍有疑虑，不排除会在上诉。而司法院在今年二月底，则是通过涉外民事法律适用法第四十六条的修正草案，让我国的国民和国家没有承认同性婚姻的外国人缔结婚姻后，在台湾也可以被承认。草案已经送进立法院审议。记者陈宏兴、谢晴台北报道
0: 。我们刚看到的这一则新闻是这个台湾跟澳门籍的这个伴侣信籍跟阿古、哦、他们在呃，在这个法院的这个判决呢是可以有这个跨国婚姻。可是呃，比较有意思的是，隔天一样，我们看到这个台湾跟日本籍的这个伴侣到大安台北的大安区公所去登记的时候，其实呢还是一样没有办法办理哦，只能去填写这个申请书哦。所以好像这个呃。法院做出了可以跨国婚姻的这个判决，但是实际上面在行政程序上面恐怕还有一些要值得去克服的地方哦。可是回到我们今天更大的一个主题，就是同婚合法了两年，台湾的法令跟上了吗？所以我们先想要请教这个呃，选品哦，就是就你自己的观察，其实我们看到这两年来有很多的诉讼都在进行哦。简单地告诉我们一件事情，就是台湾同婚合法两年，我们的法令跟上了吗
1: ？我想一定是没有吗？不然其实我们在司法端以及在这个、嗯、呃社会新闻当中，其实还是会看到很多同婚的未尽事宜。那其实就如呃呃主持人刚,刚所讲一样，其实跨国同婚是一个。那以及我们在四月一号所召开这个同志无血缘收养诉讼，又是另外一个。嗯、<哼>那其实除了这种可以诉诸诉讼案件的以外，还有很多法令是目前是仍在修正当中的。例如是像在家暴法当中，因为同志的配偶他们是没有姻亲的这个关系，嗯、<哼>所以也没有办法适用家暴法的保护令。嗯、那再來就是其实针对人工生殖的部分。那一异年的夫妻跟这个所谓的同志配偶仍然是有区隔对待的，所以除了诉讼案件以外，还有很多修法事宜，仍带大家一起努力。
0: 嗯，你刚刚特别谈到这个台湾的同婚非常重要的法源，就是这个大法官视线的78号的专文之后，这个后来发展出来这个专法嘛，哦，那这个专法的本身，我想先请教一下，它不是保障的刚刚谈到的同志可以结婚吗？那刚刚谈到的包括收养的问题，包括呃刚刚谈到的跨国婚姻的问题，难道这不在于这个78号解释文的保障范围吗？也就是到底这个78号的解释文它的保障。范围到底在什么地方？特别是你刚刚谈到有两个重要的字叫做“姻亲
1: ”，是。其实，在七四八号的这个视视文当中，我们可以看见是它主要还是针对同性二人，他可不可以缔结婚姻来做为一个解释。当然，你可以呃从这个实质它里面的解释当中去看见說，说他还是希望未来如果有所区隔对待的时候，必须要。这个比较从严格的方式去做审视，去了解针对异性伴侣、同性伴侣是不是有所差别，必须要给一个比较好的说明哦。但是实际上来讲，大家也经历过这几年这个婚姻平权法案的这个挑战，在这一波挑战当中，其实也经历了二零一八年的这个公投这个结果。<對>所其实这个公投结果直接呃，让这一个同婚的这个法案是必须以专法的方式来所成立的时候，专法就是有别于一般的民法，它就必须有所取舍。所以在这取舍的过程当中，其实它是一个折中的立法方式，把两个人之间，呃，除了结婚这个权利以外。在针对比如说生子，或是跟家族建立关系，甚至是跟他国人士结婚这些事情，都被折中掉了。所以要看在这个折中的状况之下，很多权利是仍待我们继续争取的嗯
0: 。嗯，这也是当时非常重要的一个民法的这个修卡，或者是所谓的专法之样的，或者是所谓的两间很大的一个争议哦。这样听起来其实看到一个非常奇怪的一种状况，就是这个法律是保障两个人之间的关系，可是这个两个人以外，它涉及到各式各样的亲属的关系。事实上就不在这个法律的保障范围
1: 。对。其实可以感受出来是被刻意排开的，嗯，因为待会我们可能会细谈到更多法律上的细节，嗯、可是我们会看到很多法律上的折中状况，就是他们最小的保障，那两个人之间可以结婚，可是一旦跟他人有关，嗯、不管这是家族的人员，或者是跟子女有关的时候，就会发现跟异性恋家庭的区别对待就会非常的明显。嗯
0: ，哼，你刚刚特别谈到一件事情，就是家暴这件事情。我刚刚谈到<的>呃两个人之间的法律的关系是被保障，可是我们也常听。提到说，这个结婚不是两个人的事情嘛？结婚是两个家庭的事情嘛？那这个家庭当中很多的法令，它其实包括刚刚谈到的收养等等的问题，或者是继承等等的问题，它其实就不是只有涉及到两个。那你刚刚谈到家暴，家暴不就是两个人之间的事情吗？例如说我今天被我的伴侣这个殴打，或者是有任何的恐吓，我可以申请保护令。那家暴法没有办法保障。这两个人之间，或者是还是他没有办法保障这两个以外的这种所谓的亲属关系呢？
1: 对，特别是两个人以外这个亲属关系，这边我们所谈其实就是由婚姻而建立的亲属关系，就是我们常听到姻亲的这个概念哦。那可能一般人并不太清楚说，说呃，原来同婚专法啊定定下来之后，在这个同婚专法的第五条规定当中，其实同志配偶跟双方的家族是没有所谓的姻亲关系。嗯。那可能很多人听到没有姻亲关系，也不太清楚哪里不好，那甚至是会开玩笑说，那不用孝顺婆婆，不用有这个抚养义务，难道不好吗？但实质上，姻亲的这个这个亲属关系，在这个法律的权益概念上，它并不是这么的激热的，它还是有一些代表性的意义。嗯、特别是说，比如说我们在民事诉讼案件当中，如果有一些要拒绝作证，假设跟你的呃相关当事人是所谓姻亲的话，你是可以拒绝作证。或是有所谓法官回避这些原则，嗯、<哼>那再來是如果今天在一些相关的承承包案件当中，必须要做利益回避的话，因应也会在利益回避之中。那除了这两种以外，我们今天可能会想要跟大家分享比较多的，就是所谓家暴法当中它的第三条，其实规定了家暴法它申请保护令的时候，有哪一些范围跟亲属关系是可以来做这个保护令的申请的、喔。嗯，因为刚刚可能听到殴打、啊、或者是说恐吓啊，甚至是所谓的精神上的骚扰，如果你今天没有所谓的保护令当中中可以适用的这些范围的话，那你可能只用一般的刑事诉讼案件，那大家就可以知道嘛，诉讼案件旷日费时，你要立即达到人身保护的效果的话。那其实保护令还是比较快的，但是因为同事配偶之间没有姻亲，<對>所以如果我被我的同事配偶的呃婆婆，就是他的妈妈，就是来骚扰的话，嗯、我是没有办法对他申请保护令的。嗯、那其实大家应该可以想象，法律的通过不代表社会的观念或是家族的观念可以马上改变。<對>那其实还是有很多的长辈，他对于自己的小孩可能缔结同性婚姻，他会有一些心理上的不平衡，甚至是不舒服，嗯、想要进一步有所。呃，你可能觉得是一种骚扰的情况，甚至我们自己所处理过的案件，他会强制把他的配偶在这个职场上做出轨，然后甚至是告诉对方主管说：“哦，你的下属去影响了我们家族的生活，等等的。嗯、那这些行为，其实如果他是一性恋配偶的话，他是可以来申请保护令的。嗯，但是却因为是同性配偶，所以目前是无法的。嗯
0: ，所以在实际上没有发生过你刚刚讲的那些例子嘛？就是这些可能这些配偶的家属对于这个同婚的不谅解或是不理解。所以他有各各式各样的骚扰的这样一个案例
1: ，对，特别是因为我们自己是服务同志家庭，就是服务自己是同志伴侣，嗯、那是有小孩的。<對>那其实我觉得在台湾社会当中，牵涉到孩子的议题的时候，有些时候长辈的反应是会比较激烈。嗯,嗯,嗯，那像我们自己服务过的案例，就是他可能本来对于这一对呃男同志伴侣一起生活，毕竟他们呃可能年纪也比较长了，就觉得反正互相有一个陪伴就好。嗯嗯可是当他发现哦，原来他们想要生小孩，甚至是后续孩子来到家里之后，呃，其中一方就会觉得孩子千万不能够在这个同志家庭当中生活。嗯、<哼>那所以其实就开始有一些所谓的骚扰行为。那因为他们其实没有同住的事实，嗯、因为这个家暴房当中如果是同住的话，还可以申请保护令。但是其实现在蛮少人的会跟自己的原生家庭在结婚之后还同住的。<對>那没有同住事实，然后又没有姻亲关系，那甚至是有发生过抢夺孩子的这个状况，嗯、甚至以及我。刚讲，他可能会打电话去做骚扰威胁，说如果你不把孩子给我，或是你不跟我的呃家人分开的话，那我就要公开你的性倾向等等，就会有这些恐吓言语产
0: 生。嗯嗯哼，这、嗯、这样听起来其实有点荒谬。就是我们其实在刚刚谈到的这个，既然是结婚嘛，结婚就是两个家庭的事情，可是当时的呃法律。怎么可能会没有考虑到这些，或者是其实当时只是为了要赶快能够让这个婚姻能够去同婚可通过，所以这些都不管了嘛？那这也是当时非常重要的一个。如果其实当时那个好,好的，所以现在大家就这个问题相对这样应该会比较少了吧。
1: 大家其实应该可以感受到，在大法官视线之后定下两年这个期限嘛，嗯、那因为又遇到2018年的公投结果出来之后，实际上跟真正通过法案的期限是非常的赶的。嗯，那在这个过程当中，他们为什么会针对呃除了两人结婚权利以外而做出折中？其实某种程度上来讲，也是希望能够呃说服社会大众去说，哎、哦欸、这件事情其实你们不用担心，这只是这两个呃同志朋友的事情，它不会影响到你们家族，它不会影响到你们的小孩。嗯嗯那在这种说服的逻辑之下，呃，姻亲或是子女的权利被排除也是可以想象的
0: 。嗯哼，但是在现实上面，已经这个同婚合法也过了两年，那这些法令有进行在这个修改的过程当中吗？或者是你们怎么样去回应这个在现实上面生活所造成的各式各样的困扰？呃
1: ，确实是有在修改当中。那其实从去年这个新任的立委上来之后，其实呃，我们同家会跟呃。彩虹平权大平台或是同志咨询热线，嗯、<哼>其实我们都一起向立法院的委员去说明，其实亚洲第一的这个同婚专法，事实上还有很多未尽事宜。那刚刚所提到的家暴法的这个修法，以及就是收养跨国婚姻等等，我们都有跟立委这边在做拜会跟讨论哦。那针对家暴法的部分的话，目前呃是有时代力量党团这边提出家暴法第三条的这个修正法案，把这个同性姻亲的部分也一起修正进去，那目前还在等待审查。
0: 嗯哼，好，那你刚刚谈到的，其实不只是刚我们谈到家暴的问题跟阴亲的关系，其实另外一个也是我们今天要讨论的重点，就是有关于同志收养啊。对很多人来讲，就是哎、欸，同志结婚是一个基本的权益嘛，你有人的这个人的这是各样的一个性的需求、家庭的需求、婚姻的需求，那不管他的性别是什么，就就是结婚嘛，那没有什么问题。可对很多人来讲，其实为为什么这个结婚就结婚，那收养，呃，就啊可有可无啊，很多人也就觉得这好像也不关我的事情。收不收养，反正同婚本来就在生子上面可能就有一些困难了，那可不说不上也不是那么重要哦、啊。可是事实上，我们在前次也看到有三对的这个同婚家庭，他们去申请的跟收养有关的这个所谓的法律的提出这样的一个相关的这个议题。我们先来休息一下，然后也看一下这个新闻的片段，来了解到底发生了什么事情。
1: 台湾同婚合法即将两周年，但因为同婚专法限制，无法收养无血缘的子女。多位创意团体跟同志夫妇，呃，都希望能透过向法院提出收养申请的诉讼，为收养的子女争取完整的侵权。
2: 为小女儿唱生日快乐歌，好快乐！喵喵和伟伟交往十六年，去年经过法院裁定，正式收养孩子。可是因为同婚专法限制，只能收养配偶的亲生子女，导致同志无法共同收养无血缘的子女，等要轮流请育婴假照顾都不可能，因此鼓起勇气
3: 提起诉讼。为什么身为同志在台湾要一直感受到这种差别待遇跟歧视？对我真的很。很生气。多个
2: 倡议团体认为，现行法律的不完备导致不完备的侵权，限制想要孩子的已婚同志不能共同收养子女，也无法收养另外一方的养子女。他其实是在双亲的家庭里面生活的，但在法律上他还
1: 是是单亲的状态。那我们认为这是非常不符合儿童最佳利益。事实上，他们可能呃做的这个准备比呃比起这个呃异性的一个夫妻，可能还要做的更好。比如说他们的一个亲子的一个职能。
2: 包括喵喵等三对同志收养家庭，将在倡议律师团的协助下，向法院提起收养配偶养子女的收养申请。这个部分我们觉得对孩子的权利是保障是不周的
1: ，所以，我们这个案子我们会从一审开始打起。那我们当然最终是希望走到大法官的
2: 宪法诉上，宪法法庭，希望可以把这个案子反转过来。倡议律师团强调，未来希望官司人一路进行到宪法法庭，争取实现。而目前也有立委关注此案，也希望透过修法的管道，为同志收养家庭争取完整亲权。记者陈嘉欣、陈立峰台北报道。
0: 欢迎回到《灿烂时光会客室》，我是节目主持的管中祥。《灿烂时光会客室》的经费是由公众集资来捐款了、哦。我们希望透过公众的集资，然后让我们的节目让、让公民行动以及记录资料库的报道能够更独立，能够更独立，能够更深入。也欢迎大家能够呃捐款给我们。那我们今天要跟他谈这个议题，我觉得非常的重要。也许在这样的一个时节上面，不管是疫情也好，或者是呃这个事件本身的发展。已经越来越少的关注这样的议题，就是同婚合法两年了。在两年前的五月，同婚合法，台湾的同婚宣布合法。可是，在这过程当中，我们看到了有很多很多的问题，特别是法律的问题，一个一个冒出来哦。这也其实也让我们再重新检视当时的这个民法或者是专法修民法跟这个专法制定的争议啊、哦，到底呃到现在留下了什么样的一个后遗症？今天在节目现场跟我们一起聊天的。是同家会的秘书长李选平，选平你好
1: ，嗨，大家好
0: 。我们刚刚在上一段的新闻里面，我们看到其实是有三对的同婚的家庭呢、哦，他们其实申请的这个收养，但是也遇到了困难，可不可以先？告诉我们这到底发生了什么事情呢
1: ？呃，其实无血缘收可能对于台湾的社会大众有点陌生，那这边也先跟大家科普一下。那事实上，在二零一二年儿少权法修法之后，如果你要去收养一个可能大家想象当中去育幼院啊，或者去其他地方收养一个跟你没有血缘关系的孩子的时候，嗯、可能在以前的八点档或是花系列的时候，可能就会常常看到说把孩子抱来抱去，那可能最后去法院是做一个流程就可以了。嗯、可是二零一二年儿少权法修法之後。时候就不行了我们就必须要到这个收网机构，嗯、呃，特别像利息、啊、尔福联盟这些大家耳熟能详的单位，去提出这个无血缘收养的申请。那透过这个社工跟这个司法官的重重评估之后，可能要历经数年的时间，你才会成为这个孩子合法的一个家长。那大家应应该也可以想象，为什么会有孩子需要被收养呢？那想当然了，就是他们在原生家庭当中，其实可能没有办法持续的获得完整的照顾。我们常常看见，就是有些。小朋友可能，呃，他们爸妈可能在他们怀孕的过程当中，可能坐牢或者是吸毒，所以这个小朋友一生下来，他可能的身心发展状况不是这么的好，那甚至是被丢弃在医院门口等等的。那其实有非常多的孩子在台湾，每一年至少有上百个孩子都是需要找到这个家庭，能够持续的让他们的生命以及生活发展下去哦。那在二零一二年《二少权法》修法之后，其实也让很多同志朋友发现哦。当时一定是还不能结婚嘛，毕竟是那么多年前。嗯、可是其实收养它并没有绑定婚姻的要件，所以也就是说，如果你今天是单身人士，不论你的性倾向，你一样可以跟这个收出养机构来递交这个收养申请的。嗯、<哼>所以二零一二年开始之后，呃，同家会就是我们组织呢，开始跟这些收出养机构来讨论，那怎么协助这些社工单位来呃协助这些收养的评估。那其实我们刚刚所提到在，在四月一号提起这个同志无血缘收养诉讼的。家庭，他们就是在这几年当中，他们一直以伴侣的身份进到这个收养机构做评估，但是因为法院的规定，哈，法律上的这个规定，他们只能够用单身的其中一位的人士的这个作为主要的收养申请人。那大家好不容易呃跑了好几年，然甚至也等到这个二零一九年五二四这个同婚专法正式生效。当时大家就在想，那我们终于可以以一个同婚配偶的方式来完成这个收养流程，终于不用再是假单身了吗？那没想到这个同婚专法，它其实却禁止了同婚配偶共同收养无血人、收养孩子的这个权利哦，所以就會造成一个。为什么为什么
0: 会为什么会禁止他们的收养的权利？一样是我们刚刚谈到那个姻亲的关系，还是什么样的原因呢
1: ？主要是他在《同婚专法》的第二十条当中，他是唯一一个提到子女权利的这个法条哈。它规定了，就是如果你要收养的话，你只能收养配偶的亲生子女。所以如果配偶过去是收养养子女的，那就不是他的亲生子女嘛。这个小是第一办呢？这个小孩子就只能够跟唯一一个。当时做主要收养申请人，他有这个亲子上的关系。嗯、<哼>另外一个同婚配偶的这个家长，吼，就永远没有办法在法律没有修正之前，没有办法成为他法律上的家长。嗯、<哼>所以对于这个孩子来讲，他生养在一个两个爸爸或是两个妈妈的家庭里面，但他在法律上却是一个单亲的状态，他只有一个法律上的这个保障。嗯、<哼>那。就会变成一个很怪的状况，就是说，如果我今天是一个单身的同志，那我一样还是可以跟无血缘收养机构去做这个收养申请哦、喔。但如果我是一个已婚的同志、嗯，对，因为这个专法他没有给予我共同收养的权益，所以我反而失去了这个收养的资格。甚至我们在近期也有收到一些呃个案的回馈，他们就变得是说，如果我已经很多人其实并不知道这个限制，而且这个限制也很不合理嘛，所以很多可能同志朋友他们很开心的去结了婚，嗯、然后开始规划自己未来。他要有小孩子，然后也愿意去收养跟自己没有血缘的孩子的时候，他打电话到这些收养机构，嗯、<哼>收养机构发现他已婚的时候，就只能拒绝他，就说不好意思，嗯、<哼>因为现在的法律没有办法让你完成收养，甚至是那难道我要离婚，这个恢复这个法律上单身身份之后，嗯、我才能够完成这个收养流程吗？那其实这也让机构很为难哦、喔，因为总不能劝人家去做离婚，然后再来完成这个收养吧。嗯
0: 嗯，对，所以你是指的是现在，如果他们是一个同婚的状况，是法律上面不保障他们收养的权利對
1: ，对他们不像一系念夫妻一样可以共同收养无血缘的孩子，嗯，嗯嗯他们唯一能够收养的条件就只有在专法二十条去收养配偶的亲生子女哦，嗯、那这个在俗称上叫做继亲收养，就是继续这个继。那其实，在民法里面，异性恋当然也会寄亲收养嘛。就是如果一对夫妻离婚之后，嗯、遇到了新的伴侣，那这个新的继父或是继母想要来收养这一个前婚生子女的话，他依然要走这个寄亲收养。但是在民法的寄亲收养里面，他只有写收养他方子女，他没有绑定亲生这两个字。嗯、那我们就想问啦、啊，为什么要对同志家庭有这样区别对待呢？嗯、那实际上来讲，对于同志家庭来讲，也会造成一个区隔嘛。因为如果我是人工生殖的，或是我是以前。婚姻关系，亲生的小孩，我在二零一九年之后，我就可以让我的同性配偶完成这个继亲收养。可是，如果我之前呃辛辛苦苦的完成单身收养的这个家庭哦，其实我在二零一九年过后，我的另外一半依然是没有办法来继亲收养我的小孩
0: 的。嗯嗯，这样子的状况底下，对这个被收养的小孩会有什么样的影响
1: ？其实最实际影响就是。是他明明是有两个家长，但是他只有跟其中一位家长是有法律关系的。嗯嗯、那对于孩子来讲，他最需要的是什么？就是生活上日常的照顾嘛。对，比如说有人可以带他去呃看医生。比如说现在在疫情当下，嗯、其实我们都非常紧张。为什么小孩他不希望他去上学，不希望去群聚的原因就是担心他就是容易感染嘛。特别孩子他可能免疫系统比较不好的时候，那其实就我们自己家长的实际生活经验来讲，他可能两个爸爸带孩子去看医生，嗯、可是要在帮小。小朋友在临柜去做任何的资料的填写的时候，就只有其中一个爸爸可以来完成这个手续。嗯、那如果这个爸爸他今天有工作，或是这个爸爸他临时有事情要走开的话，那另外一个人跟这孩子的关系是什么？他明明也是他实质生活上的爸爸，可是对于，但是他没有任何法
0: 律的授权嘛
1: ？对，对于医疗单位来讲，嗯、他就是一个陌生人。明明我就是那个日夜照顾的家长，嗯、可是实际上来讲，我就是法律上的陌生人。<對>那如果今天孩子他今天不幸是出车祸，或是需要签署就是重大医疗的一些相关文书的时候，这个家长他完完全全没有权利可以去做这件事情，嗯、<哼>那又该怎么办？嗯、<哼>不过最糟最糟的状况就是，如果这个拥有侵权关系的家长他不幸发生意外了，嗯、今天出车祸是他，那这个孩子能够理所当然的跟另外一位家长生活下去吗？嗯、<哼>不行。嗯，对，那这个孩子他过去已经在收租房的体系已经。尝过了被原生家庭可能没有办法继续照顾而分离的痛苦，那现在好不容易找到一个爱他的家，其中一位家长发生意外之后，他却没有办法顺理成章跟另外一位家长继续生活下去。其实对孩子来讲，这已经无关乎是同志权益的问题了
0: 。嗯哼，我想这的确是刚刚谈到了，这个是对小朋友一个非常重要的一个保障，特别是这个小孩如果未成年未成年，然后他同时需要有很多这个家长相关的，不管是在实质上面协助。或者在法律上协助，这个对小孩，他其实就突然间，他可能没有家长的，没有这个所谓的相关的这个保护，或者是协助他的人。我觉得，呃，这个对他的生活，或者是在他身心的冲击，恐怕是非常非常大的哦。不过再回到一个更根本的问题，或许很多人会觉得说，那结婚就结婚，为什么要收养小孩呢？为什么要特别在法律上面保障你们去收养小孩的权利呢？就是不收养小孩，你们一样可以结婚，一样可以过着幸福美满、快乐的生活，不是吗？
1: 我想对很多人来讲。同性婚姻是一个呃新的一个挑战，或者是说对于同志伴侣可以结婚这件事情，嗯、大家也是逐渐在接受。但是我觉得对于一个社群或是对于一个国家来讲，任何的区别对待，我们都要去思考为什么。这至少为什么事情是？今天我们对于一个同志伴侣，我们肯定了，或是在宪法上，我们让他们有一个结婚的权利。事实上，并不是一个恩惠，更不是一个施舍。我们今天对于这个婚姻权利的肯定，是来自于我们肯定这个人的人格权。我们认为他不应该因为他的性倾向而有所区别对待。所以今天，当这件事情是异性恋朋友，他可以在结婚之后所享有的权益的时候，我们就必须去问说，那为什么同志朋友不行呢？那实质上来讲，刚刚我有提到说，每年都有将近六百多个孩子是在等待收养的。那实际上每一年没和成功有办法找到家庭的，就只有两百多个而已。嗯哼。所以实际上来讲，真正需要收养的孩子是非常多的，每年可能有三四百的孩子都在等等待收养的机会。那我们真正应该是增加这些孩子收养到的机会，让他找到一个完整的家。那其实相对来讲，同事、朋友收养还有另外一个可以跟大家分享的部分是，对于异性恋朋友而言。其实他还是会有一个很高的期待，是我们结婚之后有一个孩子是由我们双方共同的血缘。嗯他们对于血缘的追求这件事情，可能有一个这个社会上或者自己个人价值观上的一个想法，或者是一个坚持。但是其实同志朋友他只要有基础的生物观念，他就会理解说，他不可能有一个孩子是有双方血缘的嘛。他们对于血缘这件事情其实是看得比较淡的，甚至是更能够去接纳说收养无血缘的孩子，因为对于同志朋友来说，现况下人工生殖法。代理孕母法都还没有在跟动，或者是有任何的前进之前，呃，实际上来讲，我们要去负担。海外人工升职的这个成本是非常非常高的，嗯嗯、可能是上百万起跳。更何况疫情的关系，就算你有办法负担这个经费，你也根本出不去。所以、嗯、<哼>其实对于很多同事朋友来说，与其花这个上百万，我不如好好去照顾一个等待家的这个孩子。所以其实我们在这几年跟社工伙伴合作过程当中，他们也会告诉我们，其实同事朋友可以在更年轻的时候就进入到这个受养体系。嗯、<哼>相对于一七年夫妻，他们可能平均是四十岁之后，他们才会。走到收养这一步，为什么？嗯，因为就是试人工生殖已经试到不能再试，就是某种他
0: 已经很努力了，但是没有办法，<對>所以最后
1: 只好走到收。可能是一个次佳的选择，嗯嗯、可是对于同志朋友来讲，收养永远都可能是前几名的这个选择。嗯嗯、而且他们其实，在收养的这个过程当中，你会发现一件事情：，一、性年夫妻有时候对于收养小孩的身世告知，他可能不竟然这么的诚实，嗯、他可能不会完全的跟孩子去坦白说他是他收养来的。就会假装是自己生下来的，可是。同性配偶没办法，<對>同性配偶的小朋友，他只要有生物观念，他就会知道说，哎、欸，那我是怎么来到这个世界上？一定是有其他的方式帮助我才会成为你们的孩子。嗯、<哼>所以其实他会更坦然的跟孩子去谈身世高知的这个议题。嗯、那其实这也是以儿童最佳利益来看是最重要的，因为孩子都有权利知道他是怎么来的。所以这也是为什么我们这么积极推动双养权利的原因，嗯、<哼>是因为其实同志朋友是更可以，或者是说更有动能。那现况上来讲，也是可以一起。加入，让这孩子找到家，提供更高的这个机会
0: 。嗯，在这件事情，就是刚刚谈到四月一号有三有这样的一个同志的家庭开始在申请这个所谓的收养的这个申请哦，那其实也进入到这个司法的程序。我不晓得在台湾的司法人员的，因为这毕竟是一个新的观念或者新的关系，台湾的司法人员怎么去看待这样的一件事情？在这个申请的过程当中，有遇到什么样法律上面的困难吗？
1: 呃，其实，在这个收养的案件当中，过去在做单身收养的时候，一定也是经过事事官这边要做审核嘛。那我们的同志无血缘收家庭，他们其实过去在做这个单身收养审核的时候。社工其实是有很明显的，在这个评估报告当中提出，他们实际上是一对伴侣来一起抚养这个孩子。嗯、那我们就有遇到有事事官会直接跟这个单身抚养的主要申请人讲说，现在法律不允许你们共同收养哦、啊啊，所以你们只有一方可以有这个孩子的收养权利，但是他要那一位。没有办法跟孩子建立亲子关系的家长，在法庭上保证说，虽然你没有法律上的这个权利，但是你要保证你会跟亲生的，你会拥有法律权利一样的去爱护这个孩子。嗯、然后呢，你们不要在结婚之后呢，就又来递交这个继亲双的申请，呵呵因为这样是在挑战法律，这样。哦哦、那其实是很荒唐的，就是、对这个其起来有
0: 点歧视、刻板<呵>印象，<对>这个有点这莫名其妙的假设都跑出来了
1: 。对。嗯他就是害怕说，呃，你们在挑战这个法律嘛？但是这个挑战法律绝对不是同志朋友今天闲闲没事，嗯、然后想要跟整个司法底系对干嘛？嗯、他今天一定是我为什么要申请这个基金收养？就是我希望能够成为我孩子法律上的家长，特别是我这个孩子是他历经了这么多的困难，他在出受的底系当中已经这么辛苦了，那我希望能够对这孩子更多一份保障。嗯对，所以绝对不是说像他们讲一样，你不要来挑战这个法律的权威。事实上，我要挑战的是，我要想成为我孩子在法律上真正的家长。所以可以看得出来，司法体系对于同志家庭有一点无奈吗？或者是说有一点希望说你们不要来找我们麻烦，因为法律就是这样子。或者过去在跟司法界打交道，说还是可以呃看得出来说，他们对于同志家庭到底在这个社会上会遇到什么困难，呃，还是有一些担忧，或者是说希望你们主动。用先来回应说，如果你们被歧视了怎么办？那。嗯我想这件事情，他们是不会去问异性恋夫妻的。<對>他们不会去问异性恋夫妻说：“那如果收养这件事情，比如说你们是收养跟你没有血缘关系的小孩，那未来被歧视怎么办？”呃，但是同志朋友却很常被问到这个问题哦。至少在我们服务的经验里面，同志家庭永远都会被问说：“那如果这个社会去歧视你们的话，呃，你们要怎么做？”虽然我们可以理解他这可能，如果我们比较温馨的想，他是一个提醒。可是比较残酷，我想是好像。同志朋友要为这个社会的启示呃，负起更多的责任、哦嗯。嗯嗯
0: ，这也是你刚刚提到的。啊、其实在，在呃同合法化过去之过了之后，这个不止在法律上面有很多要去修改的地方，在很多社会的观念里面，恐怕还有很多必须要去调整，有很多更大的进步的空间哦。可是回到一个现实的状况，就是你们在这个所谓的走法律的流程，就遇到了这样的一些，嗯、不管从社工来的这些一些疑问，或者是才至于这个法院里面的疑問。疑。疑问，呃，就很多很多这个在文化上面的，在现实上面的困难，那接下来该怎么办呢？这个这个法律，这个这个法律的这个诉讼该怎么打？你们打算怎么样去进行？最后会走到是呃这个所谓的视线这一条路吗？你们怎么样在这个法律的路上去让他有可能这样的一个更为平等，或回到一个正常的人的基本的权利？这个基本的权利当然就不是只有保障这两个人的婚姻的关系，而是相关的。本来在民法上面，这些所谓的权益都应该有的保障，或者是你希望我们的一般的大众怎么样去一起参与这样的关心这件事情
1: ？实际上来讲，我们不是只做司法诉讼这部分，我们同样也在做立法上。嗯修法这个成立，所以在这个立法院当中，它是有相关的法案版本，已经是在等候二读审查了这部分。嗯、那实际上来讲，我们所希望做一件事情是把这些同志家长的故事，以及他们如何照顾孩子这件事情，呃，分享给这个社会大众。其实蛮多的一些年朋友或是支持这个议题的朋友，他们在看到同志双养家庭的故事的时候，其实有些时候大家的想法非常的可爱。嗯哼，你说大家想法是哦，那他跟我照顾小孩没有什么差别啊？对，就是实际上来讲，呃，任何性倾向的家长在照顾孩子，我们都是面临一样的问题。比如说教育部宣布停课到六月十四，大家都不分异同的崩溃嘛，就会觉得我要持续的照顾孩子这件事。嗯、所以看见相同的部分，看见相同的生命故事，却遇到国家以及这个法制不公平的对待，这个差一点是必须被凸显出来的。所以为什么我们会做各？更多的访谈，或者是去彰显更多同事、双养家庭他们所面临的困境，就是因为这样子。呃，同婚法案，或者是说性别平权的相关法律，其实一路以来都是透过人的生命故事而被看见的。这个生命故事有所缺失，这个权利有所缺失的时候，伤害的不只是价值观上的对立这个问题，不只是挺同或是反同的议题，其实伤害在特别在收养的这个议题上，伤害只是这个孩子。所以，我们还是回到儿童最佳利益这个司法事务官，或者今天这个社工评估他。他要求我们，如果今天在一系列的评估流程当中，我们需要经历什么评估，我们就走一遍。嗯、他今天要社工来做访视，我们就让他访视。更何况大家应该也可以知道，这几组家庭他们过去都已经历经了单身双的评估流程。事实上，无血缘双的评估流程比寄亲双的评估流程严谨。非常的多，因为寄亲收养的孩子是本来就在家里的是继父跟继母要来做这个申请哦，但是无血人收养孩子是一个还没有进到你家里等待要收养这个小朋友，所以如果这些家庭他们过去三到五年都已经经过了重重的评估，已经证明他们的亲子的能力了，那我们也相信这些家庭在诉讼当中的家庭，他们可以经得起寄亲收养这些评估的指标，那如果这些评估的指标都已经显示。他们是非常良好的亲职能力，他们才是真正应该呃要继续跟着孩子维持法律上亲属关系的人的时候，那我们就必须再叩问这个司司法单规。那为什么不给我们这个权利？为什么要牺牲子女的最佳利益？嗯、所以，我们希望这个议题，针对家庭这个议题，不要再停留在于什么性倾向的家长可以养孩子，应该停留在于孩子需要什么样的家庭空间、家庭关系，什么样的人可以持续的照顾到他，把他这个议题拉到一个儿童最佳利益去跟这个社会来做对话
0: 。嗯哼，我觉得我们今天听完了这段节目，或者今天这个访谈，你会发现，哇，原来我们的法律是这么的荒谬。原来当时在去争取这个民法的这个修法，这从一个根本上面去解决，是这么的有道理。因为我们看到这两年以来，有太多的法律的问题，有太多荒谬的现象，是一个一个的浮现。但我们也相信，法律的通过不代表这个文化上面的认同或是接受，这的确是需要更长的时间来慢慢的去调整，或者是。慢慢的让我们的观念去对这些有更认识、基本的认识。但是我觉得更重要的一个地方就是那个认识，就是我们要认识一件事情：人的权利应该是平等的。我们不应该是假设，呃，同性恋的家庭他就一定是如何如何，异性恋家庭一定如何如何。我想这是一个人跟人之间的关系，不是同性跟异性之间的关系的差别。哦，今天非常谢谢秘书长来接受我们的访问，希望下次有机会再跟你请教相关的问题。我们下周再会，拜拜
1: 。谢谢。